0: La chisma por las gulpes. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? La idea, la idea ¿Quién idea, va a detenerte? Este es un podcast hecho por morras y para morras, de formato libre con temáticas feministas, donde compartiremos experiencias, opiniones e información. Hecho desde La Paz para el mundo. Acompáñanos. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de La Chisma, estamos aquí pues ahora para hablar acerca del sexting, acerca de la violencia digital, acerca del empoderamiento de las mujeres a través de las nuevas tecnologías y acuérdense que este espacio es libre para cualquiera que se quiera sumar, que le interesen los temas o quieran aportar su experiencia o información al respecto de los temas, se puede unir a este proyecto, déjenos ahí un mensajito por nuestro Facebook que está como La Chisma. Y pues el día de hoy no quiero decir que tenemos invitadas, sino simplemente nos acompañan Jackie y Krista, que también es su espacio, como es espacio de todas las que quieran participar. Eh, están aquí con nosotras en esta tarde para compartirnos, pues ellas son unas mujeronas bien empoderadas y que fueron pues pioneras aquí en Baja California Sur respecto a estos temas y que tienen pues el vínculo directo con, con Olimpia, Coral Melo, ¿no? Que fue la que ha sentado las bases y es la, la referencia en, eh, a nivel nacional respecto a estas temáticas. Y pues yo las invito a que se presenten libremente. Yo soy Daniela, como cada viernes que me ha tocado estar aquí. Y adelante, chavas.
1: Gracias. Pues gracias por la invitación ya en varios espacios. Eh, <risa> nada más reiterando mis datos. Ya Valenzuela y ahorita pues de, estoy en Defensoras Digitales como lo dijiste, y bueno, también en la Universidad Autónoma de Baja California Sur con la materia de estudios de género.
2: Excelente. Muy buenas tardes, yo soy Crista, pues también parte de Defensoras Digitales, pero además siento mucha presión porque nos presentó como mujeres empoderadas y sí, siento sí, ah. ya que tengo que estar muy empoderada en este momento, en este momento ¿no? pero bueno, siempre un placer
0: estar en estos espacios. Pues no sé qué quieran empezar comentando, tal vez eh, podríamos como empezar a platicar un poquito sobre el proceso de eh, la socialización del, de la ley Olimpia, todo este proceso que vivieron tan de cerca ustedes para que se tipificara la, la violencia digital en el código penal de Baja California Sur, Así no si han compartir un poquito de eso.
1: Pues sí, siempre empezamos así todas las pláticas <risa> que nos invitan porque vale. esto. ¿Cómo les digo que ya esto es un delito? Es, siempre empezamos contando ¿no? la, la anécdota para nosotros como habitantes de Baja California Sur y tener pues esta cercanía en la capital del Congreso del Estado y cómo Olimpia hizo este acercamiento con diferentes mujeres de diferentes estados de la República. El año pasado llegó con nosotras a inicios del año pasado en marzo, abril, hizo el contacto aquí con nosotras. Entonces, yo ya había leído de ella, de hecho, en mi tesis de doctorado yo ya la tenía ella como un caso de estudio de empoderamiento, precisamente a través del uso de las tecnologías. Entonces, cuando se nos contactó, porque ella iba a venir, iba a dar una conferencia, etcétera, y iba a hablar de la ley, que ella, pues, el primer estado en donde pudo lograr que esto fuera una realidad fue en Puebla, de donde es originaria y donde ella fue víctima de lo que entonces ni siquiera se nombraba como violencia digital uh -huh. y mucho menos difusión de contenido íntimo. Entonces, pues bueno, tuvimos este contacto a inicios de año y, e inmediatamente hubo una química. Eh, sabíamos de lo que nos estaba hablando, entendíamos uh -huh. que existe un derecho que se llama sexting y que se ha estado históricamente ejercido por todas las personas y que en el caso de ella el ejercer ese derecho terminó en ser una víctima que lo reconoció y a partir de eso fue que se dedicó a ser activista por los derechos de las mujeres, por los derechos, tener derechos íntimos y que no porque tú ejerzas tu sexualidad, puede ser violentada en ningún espacio. Entonces vino este acompañamiento, nos contó de la ley, nos contó que era un paquete de reformas, todo lo que ellas ya habían trabajado, eh, cuáles eran las estadísticas que demostraban que era un tema de violencia de género, uh -huh. o sea, hacia las mujeres. Entonces, pues nos dimos a la tarea de acompañarla, de revisar las cifras para Baja California Sur, en donde ya pudimos eh, hacer en la exposición de motivos para la ley que somos... Baja California Sur uno de los principales estados más conectados siempre estamos en el 1, en el 2 en el 1, en el 2 entonces hay muchísima conectividad y además de eso pues usada por gente joven y un gran bono demográfico eh, de mujeres jóvenes de 18 a 29 años que son quienes están siendo victimizadas pero curiosamente somos de los pocos estados de la república que tiene mayoría hombres uh -huh. que mujeres ¿no? entonces bueno todo eso es, hizo este acompañamiento de exposición de motivos y pues llegó a, a las voces de las diputadas de la Comisión de Igualdad en ese momento. Hubo mucha sensibilidad, muchísima empatía y pues eh, al final derivó en la construcción de motivos de una iniciativa ciudadana, de las primeras que hubo. Fue la segunda, creo, la segunda aquí en Baja California Sur, a partir de esta modalidad de que ciudadanas comunes puedan ser iniciadores de una ley. Creo Entonces, que
2: eso es algo que debe quedar así asentado, que todo el mundo lo escuche, porque siempre que nos preguntan, ¿no?, sobre, sobre cómo es la ley y que nosotras las iniciadoras, y esto es, no somos ni abogadas, no uh -huh. tenemos ningún tipo de estudio que tenga que ver con saber cómo hacerla en el Congreso, uh -huh. sino que éramos dos ciudadanas preocupadas, ¿no? Que ahí casualmente nos encontramos, porque además ya y yo éramos compañeras, pero nunca teníamos, nunca habíamos tenido relación, a pesar de ir en la misma escuela, ¿no? posgrado. Y posgrado y, y todo, pero ese tema pues nos unió y empezamos a trabajar y todo fue como muy rápido, todo pasó, bueno, al menos sí. me parece que pasó muy rápido, ¿no? De bueno, parte, abril.
1: sí, parte, de ya, eh, terminando mi narrativa, es que precisamente esta iniciativa ciudadana, aquí tenemos a la iniciadora, yo siempre que damos las pláticas <risa> la presumo, búsquenla, google, googleenla,
0: por
2: lo Pero pronto de iniciadora. Pero iniciadora es porque estaba mi nombre ahí, <risa> o Bueno, Crista
1: González, eso quiere decir... Así es, alguien tenía que firmar, como Exacto. bien lo dice, entonces... Pero bueno, afuera
2: de varias personas. De este
1: grupo de personas que, que trabajamos, en donde también tuvimos apoyo de hombres, eso también es, eh, que, ten, que sí tenían el expertise legal, eh, se generó este documento, esta exposición de motivos y... Este paquete de reformas que quedó, pero así aquí mi compañera es la iniciadora y va a quedar históricamente en el acervo legislativo de Baja California Sur como iniciadora de un. Diría yo ahorita de la primer iniciativa ciudadana de género. Es la primera, porque después siguió el matrimonio igualitario, pero esa no fue ciudadana.
2: No, esa no. Sí, las demás tenían que ver con medio
1: ambiente. Era una de medio ambiente, exactamente. Entonces, pues, esa fue la experiencia y de ahí, pues, llegó todo. Como bien lo dices, surgió muy rápido, llegó muy rápido esta conexión con Olimpia y, pues, sí, esto fue el primer contacto en casi abril uh -huh. y para junio ya teníamos, ¿verdad?, este la vigencia.
2: Sí, en junio ya estaba entrando en vigor, se aprobó en mayo, ¿no?, que además esa es otra cosa que hay que resaltar, el trabajo que hay desde que presentas la iniciativa hasta uh -huh. que se vota, ¿no? Son momentos de incertidumbre, pero donde te das cuenta de que pues tienes que juntarte, a hacer redes, ¿no? Porque fueron otras morras, eh, se fueron sumando y además dejó, pues ahí se dejó ver que todas estaban ávidas de que sucediera algo con el tema, ¿no? Porque uh -huh. a todas les había pasado algo claro. o conocían algo, entonces por eso se movió tan rápido, no era una cuestión nada más de generación, por eso les movió a las diputadas, por eso les uh -huh. movió a todos los que votaron a favor de la iniciativa, porque todos sabían de un caso, ¿no? Claro. Que la compañerita en la primaria, en la secundaria, en la universidad... Yo creo
0: que en general, cuando todos nos enteramos que se había aprobado, fue un alivio, ¿no? Una clase de alivio, en el que te da una especie de sensación de que ya no va a quedar impune, ¿no? Tanta impunidad que arrastraba ese tema, tantos casos que que no habían sido, que no había pruebas, que no había, que no, no procedían, pues, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, yo siento que muchas chavas sí, después de eso, también de inmediato, aparte que tuvo mucha difusión y, y casi todos nos enteramos de la tipificación, aunque muchos todavía no lo no entienden, ¿no? Sí, por muchos... el momento
2: hay que explicarles a varios <ríe> y
0: a varias. Sí, ahorita para que platiquemos un poco de qué va el sexting como derecho... Pero este, todos nos enteramos y yo creo que es, que la difusión fue buena y, y gracias a eso pues eh, muchas chavas también ya empezaron a acercarse, ¿no? A defensoras digitales, ya empezaron a acudir a la Procuraduría. Me ha tocado muchos casos de chicas que ya no se la piensan dos veces y van a la Procuraduría a levantar la denuncia, ¿no? Porque sienten ya que la ley de verdad, este las, las respalda en este paso, ¿no? de la denuncia, que sí, antes Sí, sobre no se todo sentían. porque
2: bueno, y lo que yo he sentido es que era una ley que no te dictaron, ¿no? Que no fueron un grupo de diputados uh -huh. lejanos a ti claro. que dijeron, "Esto es lo que ocupa la sociedad", sino la misma sociedad diciendo, "Yo necesito esto y haz esto por mí", claro. ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante de la Otra cosa de
1: rescatar que no solamente le pasó a Olimpia aquí en Baja California Sur, sino que se replicó en todos los estados uh -huh. es eh, la, la existencia de un ecosistema de mujeres conscientes listas para abrazar este tipo de iniciativas y este tipo de soluciones a diversas problemáticas. Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas eh, el paso tan avasallador de una legislación uh -huh. que no todo el mundo entiende, pero tampoco comparte... Es precisamente esto, que ya hay un ecosistema de mujeres conscientes prácticamente en todo México, uh -huh. pocas, pero muy conscientes, que están permitiendo que las cosas avancen a este nivel. Porque, como tú comentas, bueno, ya muchas mujeres lo sabían, todo el mundo se enteró, pero... Tú en particular, nosotras nos movemos en este ecosistema de mujeres conscientes. Claro. Ahora nosotros que hemos estado con la socialización de la reforma, y sobre todo los primeros meses, es como, ¿qué? ¿A okay, quién le avisaron? Okay. ¿De, ¿De qué se trata? ¿Por qué no me dijeron? Okay. Entonces, ya que empezó a salir a, este, a, a lo real, mm -hmm. sí, sí, sí. de repente hubo esa sensación como que nos pasó de noche, claro. ¿a quien le preguntaron? Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. eso estratégicamente, si tú revisas la historia uh -huh. del feminismo, ha sido la constante. Sí. Eh, porque si tú lo pones como algo masivo, uh -huh. los, las problemáticas y los temas de las mujeres nunca han sido prioridad. Entonces, eso es lo que es el componente clave de todo el activismo y, y el éxito que ha tenido limpia y muchos otros temas que tienen que ver con libertad sexual y con, con el género en particular.
2: Sí, en los comentarios yo me acuerdo que cuando así en los medios, ¿no? Se aprueba ley que castiga a difundir el pack, ¿no? Porque así era el titular siempre. Es, así ¿no? es, Ya no podrás ¿no? pasar el PAC. Era, era una horda de hombres comentando como, no, pero como indignados, pues es que es la culpa de ellas, ¿pa' qué lo hacen, no? La revictimización y juzgar. Criminalización. Pero también, ajá, un montón de, mi amor, como muchas señoras, ¿no? Como que ¡Ay, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso del PAC? Así es, ¿no? Así es. Cuando en su casa tenían un adolescente que pasaba el pack. ¿no? Uh -huh. O que ya sí, le había pasado. Sí, sí, sí. O ejerciendo sus derechos
1: o siendo a través de la coerción motivada a grabar imágenes, ¿no? De contenido íntimo.
0: ¿Y por qué hay tanta incomprensión hacia el sexting? Pues...
1: pues <risa> bueno, mi diagnóstico, mi interpretación es que, y no solamente es mi interpretación, las estadísticas lo confirman, Baja California Sur es un estado muy conservador. Hay más, hay, hay colima y que te digo, bueno, una cosa Pero de pensar si la vida. Sí, entonces en, este, en esta sociedad conservadora todo lo que tiene que ver con, en relación al, al sexo, a, la, a vivir tu sexualidad, uh -huh. son cosas que no se hablan, y mucho menos desde la perspectiva de las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues ahí sí que tocas un tema, un botón rojo, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, es que como, a ver, la idea es como, vas a mandar una foto, o sea, ¿cómo te atreves a disfrutar de Ajá. un momento? ¿Qué no, te o sea, pasa? ¿Cómo osas hacer eso? ¿Qué, impura, ¿Cómo qué puedes indigna? gustarte. Exacto, ¿cómo te puede gustar verte desnuda en una fotografía? Escándalo, ¿no? Así es, Entonces, escándala. Pues es es igual, siempre hablamos de que la violencia digital, pues es violencia de género, ¿no? Así, Así como nos juzgan por tener relaciones sexuales antes de casarnos, o cuando ya estamos casadas y no tenemos hijos, ¿no? Es lo mismo nada más que en fotografías y videos.
1: Así es, y, o, o por qué... Eh, estar en un des disfrute de tu sexualidad y, y no usarlo todavía en este momento y más cuando se está teniendo un una intervención de la iglesia tan fuerte porque no usarse con fines de reproducción casi, uh -huh. ¿no? Entonces son cosas que ya no de las que no deberíamos de estar hablando pero parece que regresan cada día con más fuerza
2: Es que el embate conservador está más rudo cada día ¿no? y este tema también, pero además curiosamente, bueno, hay algunos artículos que hablan de que los países más religiosos son los que más el ¿No? o sea, <risa> más religioso, más, Mayor represión. más consumes pornografía, Así es, más sí. mandas fotografías o pides fotografías de este tipo, entonces pues ahí vamos viendo las inconsistencias conservadoras. Sí,
1: al final eh, lo que hemos reflexionado es que la violencia digital es una respuesta del patriarcado hacia el goce y disfrute de la libertad sexual de las mujeres. Eso es. Uh
0: -huh.
1: Y por eso es tan incisiva y por eso trata cada vez de ser más cruda. Bueno, todavía no íbamos a los casos, pero uh -huh. yo ya me adelanté. Como el caso de Ingrid, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eso es un gran ejemplo de esta respuesta cruda del patriarcado conforme las mujeres alcanzamos más libertades y conforme somos más seguras. Uh -huh. Y en el tema de la sexualidad es todavía la respuesta más violenta porque históricamente se nos ha controlado a través de nuestros cuerpos uh -huh. y la sexualidad es uno de ellos. Entonces, eh, que la sexualidad solo para fines reproductivos. ¿Por qué? Porque eso reproduce el rol, etc. Entonces, que tú te emancipes... Eh, Ejerciendo de manera libre tu sexualidad No, pues quiebra cualquiera
0: Claro ¿Y qué es el sexting? ¿Y por qué es un derecho? O sea,
2: pues tenemos una hora hablando pero ¿qué, sí decimos, ¿qué ¿no? es el sexting? Pues um, sexting es la palabra ni me, Ya no me gusta esa palabra Es como, siento que es como Es el de...
1: concepto de 1900 Ajá,
2: Exacto, como de 1990 Que nace el internet, así Pero pues no es más que transmitir Recibir Contenido, con por contenido, ya sea imágenes, fotografías, mensajes, correos electrónicos, textos, te, lo que texto. sea, porque ahora hay infinidad, ¿no? Yo me sorprendo que se la sigan mandando por correo, digo como por, pero pero pues existe, uh -huh. que sean de contenido íntimo, sexual, erótico. Y algo que es, es que estás,
0: es muy cierto, o sea, todos lo hemos hecho y a veces ni cuenta se dan los dones que tienen 60, 50 años de que han practicado sexting pero, y están en contra, uh -huh. pero ni siquiera saben qué es y lo han hecho. Sí, lo además platico. es ese
1: que lo han hecho, yo ahora cuando platico de esto siempre pongo de ejemplo esas revistas del corazón, que eran, no, ya me acuerdo, porque mi papá las usaba, me acuerdo que buscaba novia por esas revistas, te gusta hace como en el 80 wow. y algo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que esas revistas traían como, con, como una fotonovela, uh -huh. y al final venía eh, como, soy... Corazón 34, y busco relación romántica y no sé qué, y entonces venía una dirección postal en donde tú le podías escribir, y ahí era intercambio de todo lo que se va. la pregunta es, ¿encontró o no encontró? Ay, pues qué te digo, encontró varias y varios, varios. Le, la pasaron bien. Pero antes,
2: ¿no? O sea, desde los 1800, que o sea, se enviaban cartas, ¿no? O sea, hay infinidad de libros que las recopilan, ¿no? Con carácter... Sexual, erótico, escandalosa. Sí,
1: caracteres insinuadores. O sea, conforme ha avanzado la tecnología, la manera de transmitir sensaciones hacia tu sexualidad uh -huh. ha existido históricamente, de la técnica que busques. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora es instantáneo y tenemos mejor resolución.
0: Uh -huh. <risa> Por eso la idea de prohibirlo es como absurda, ¿no? O sea, jamás vas a poder combatir eso, ¿no? Porque es una práctica tan cotidiana y que todos hemos
2: hecho que...
1: Da, es, sí, es...
2: Yo, que, yo a veces cuando, me, cuando dicen, eh, prohíbe, Olivia prohíbe Ajá. pasar, yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hacemos para prohibirlo? Así. O sea, ¿cómo puedo estar en cada celular, en cada habitación? O sea, ¿cuál sería Ajá. la solución? Yo quisiera así un conservador que me dijera. no y,
1: Esta es la estrategia para combatir eso." Y además no se puede porque lo que se está haciendo afuera, en la parte del mercado, es ganar dinero con esto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a venir a decirme a mí, desde lo local, que no haga esto cuando yo veo que las mayores empresas tecnológicas lo que hacen en es, es estarse enriqueciendo a través de guardar, uh -huh. acumular, reproducir este tipo de contenidos, entonces es, son señales contrarias, entonces yo no puedo, pero acá sí se puede, pero entonces además cada vez que lo amateur es lo que más vende uh -huh. y el problema es que mucho de eso amateur que se comercia y que está generando millones de dólares de ganancia son sin consentimiento sí. y más grave aún a través de violencia física y coerción. Entonces, es ahí donde está el foco. No quien lo ejerce libremente por expresar su sexualidad en un entorno de confianza. Sí. Eso es sexting. Uh -huh. Lo que nosotros señalamos es la violencia digital. Cuando hay una coerción, cuando hay, que tú, cuando hay una traición de confianza. Por eso aquí, sin consentimiento... Esa es la palabra clave cuando se hace entre confianza y también el tema de la coerción, por eso también hay un agravante para los menores de edad, porque okay. ¿cuál es el criterio que se puede usar o que se puede tener eh, de un adolescente a un adulto, ¿no? y además si sí está oculto con toda la experiencia camuflajeado por una pantalla? ¿no? Uh
2: -huh pero también mmm, como esta idea de... Se me fue el rollo. No, es que tenía que ver con esto de los adolescentes, ¿no? Es que es muy complicado porque además, bueno, la palabra consentimiento causa conflicto uh -huh, siempre, sí. porque si yo te digo que sí, ya dan por hecho que consentí, pero las condiciones, ¿no? Como tú decías, uh -huh. no es nada más los menores de edad, sino las mayores de edad uh -huh. también, pues, son coercionadas, extorsionadas para mandar este tipo de contenido, o a veces ni siquiera ni siquiera tiene que ser violento, así como lo entendemos, violencia, Ajá. pero con una frasecita ya, ¿no? O sea, por ejemplo, se dan mucho, a mí me asombran estos casos en las prepas, sobre todo aquí, uh -huh. que para ser de un grupo de amigas, así uh -huh. como, ya que yo somos amigas, y si tú, Dani, te quieres unir, tienes que pasarme unas, o tu pack, y yo se lo paso a otros vatos y entonces ya te puedes juntar conmigo. Wow. No, eso se está dando mucho. Entonces ahí la idea de consentimiento, pues sí, la morra consintió dar sus fotografías, pero bajo qué... Sí, exacto. Nosotros lo que decimos es eso, o sea, tratar de lo que la ley, el
1: alcance que le tratamos de dar, es que no solamente queda en un grupo de escuelas, sino que esto termina en mercados digitales de explotación. Uh -huh. Entonces cuando era algo para pertenecer a un grupo y a lo mejor si tú quieres parte de un morbo local o de un reto local, como lo quieras decir, eh, deriva en mercados de explotación que exhiben las imágenes, que ponen en peligro a estas personas que aparecen ahí, pero más allá de eso, que ya se hizo un negocio por encargo, entonces... Uh -huh ahí es donde está el peligro, donde están las cámaras ocultas, donde se roban las imágenes cuando tú vas a comprar a un OXO. Sí. todo eso eh, que empieza a exhibirse en lugares de acceso restringido, porque hay hasta membresías, y entonces tú ya sabes, si a mí me grabaron en el Oxxo de la 8 de octubre, por ejemplo, yo ya aparezco ahí, si por alguna cosa alguien me ve y decide abordarme, yo ya estoy siendo vulnerada en algo que ni siquiera estoy enterada que aparezco en ese grupo, ¿no? Entonces, con ese ejemplo te podemos poner mil ejemplos. El otro muy grave también es las cámaras puestas en los baños, en las universidades, que les están pagando a los chicos que se encargan de difundir estas imágenes a través de su celular, 150 pesos por imagen. Entonces, o sea, ya es hablar de estos nuevos mercados de explotación que son ahora digitales. No es que los mercados de explotación sexual nunca hayan existido, desafortunadamente históricamente han existido, ¿no? Uh -huh. Pero ahora tienen esta modalidad.
2: Pensar que cuando decimos mercados de explotación son las páginas pornográficas, uh -huh. ¿no? Porque muchos les dices si y... ¿Pero qué es eso? ¿no? ¿Es el... Yo nunca he visto uno. Ajá, es en la Dark Deep Web. De, eh, no Es en Machitos La Paz. Exacto, ¿no? O sea, es en tu página de Facebook, es en tu grupo de WhatsApp, eh, donde se cobran, ¿no? O sea, hubo una rachita que en los grupos donde compra-venta, ¿no? Este, se vende el pack, tal, ¿no? Eso eso es un mercado de explotación, las páginas pornográficas a las que entramos, las
1: buenotas de Santa Rosalía,
2: buenotas, las nalgonas <ríe> sí. del Oxxo, culonas sí. en el transporte, todos esos son mercados, son son claro. nichos de mercado así tal cual porque hay gente que busca no colegialas. Uh -huh. ¿no? que es Cuando de las salió más... el
0: buscador de niñas, ¿no? Niñas este, Ajá, no
1: sé en
2: Facebook, ¿no? De que eran de las más buscadas. Y todo tenía que ver con,
1: con notaciones sexuales. sexuales
2: sí. ¿no? Y por ejemplo, les hablas, ¿no? Estos mercados y ay, pero es, es página porno, eso es mentira, ¿no? él uh -huh. se lo graba a alguien y no. Uh -huh. Y como que así nos lavamos la conciencia de claro. que hay en un estudio alguien que paga, que cobra por hacer eso, pero en realidad, no sé, no. el 90% de los contenidos de ahí son sin consentimiento, las chicas a veces ni están enteradas porque están en el otro lado del mundo, y están los casos de trata virtual, que todavía hacía la gente como que, que la trata Eso virtual no existe. no existe, ¿no? Pero está el caso, por ejemplo, que siempre habla Olimpia de una chica en el Estado de México, que su hermano y su exnovio le robaron sus fotografías, la ponen en línea y eh, ella ofrecía... Ella, entre comillas,
0: uh -huh. es
2: experiencias sexuales y le tenían que depositar primero, ¿no? Entonces uh -huh. un día llegan a su casa hombres, como de, Ey, o sea, yo te pagué y no, no me, me cumpliste. diste lo que yo pagué, los servicios por los que yo uh -huh. gasté mi dinero, y ella ni enteraba, ¿no? Wow. O sea, ella estaba siendo prostituida por internet sin saberlo, wow. por su hermano y su ex ¿no? No, es que los casos
0: que se dan yo creo que son súper particularísimos, ¿no? Del lugar y todo, hay una infinidad de, de factores y de todo que se cruzan aquí. Aquí el...
1: eh, lo que nosotros pusimos en la exposición de motivos Ajá. es que pasa, ha pasado de ser un derecho uh -huh. a ser una explotación masiva de los cuerpos de las mujeres otra vez uh -huh. en este nuevo espacio. Y eso fue lo que quedó claro. Por eso es una ley, no porque a nosotras se nos ocurrió, no porque no hay casos más importantes, no, porque, no, porque eso quedó demostrado y entonces ahora a, tenemos estas modalidades de explotación de los cuerpos de las mujeres en lugar de estar teniendo, por ejemplo, prácticas de empoderamiento, que era lo que tú decías hace rato, ¿no? Entonces... Uh -huh. Esa es la realidad, no tenemos prácticas de empoderamiento, usamos la tecnología solo porque está, no tenemos ningún tipo de, de, de conciencia del alcance como usuarios y usuarias, pero hay otras personas que ya se dieron cuenta que pueden hacer grandes cantidades de dinero con esta manera de violentar a las mujeres por una parte y por otro lado pues las empresas tecnológicas que siguen ganando y ganando y ganando con la reproducción de estos videos, uh -huh. porque al final las mujeres somos un objeto de consumo, en todo momento somos cosificadas y bueno, el hecho de que las chicas se tomen selfies y se graben y se hagan y esto pues no es porque eh, tengan un problema o no es porque sean demasiado manidosas lo que pasa es que estamos en un sistema social uh -huh que eso es la conducta esperada para valorizarte. Uh -huh. Entonces, estamos llenos de esto y las empresas tecnológicas no tienen ningún tipo de compromiso que eso no pase. Ah, ok, uh -huh. esto es viral, esto tiene muchos clics, esto es un objeto, esto es consumo, y vámonos, ¿no? Uh -huh. No importa la calidad de lo que eso tenga o a quién exponga.
0: Uh -huh. Y bueno, pues no sé si quieran pasar como a hablar sobre el empoderamiento ahora sí de cómo las chavas... Ahora con la, con la ley Olimpia pueden ver en las tecnologías una herramienta para empoderarse y no revictimizarse ni ser criminalizadas otra vez, ¿no? Que muchas veces es lo que sucede. Y, y en los casos de violencia virtual y, y, y violencia física, ¿no? Que todo el tiempo se ve a la mujer y por qué lo hizo y por qué no... Porque este... Pues sí, se le, se le criminaliza. ¿no? ¿Para
1: qué te grabaste? Ajá. Es lo primero sí, que nos refieren Es
2: más común. Querés? pues, para qué? Si, si ya sabes cuáles son los riesgos, ¿no? O te piden que des una plática en una escuela y te dicen, háblales de los riesgos. Uh -huh. Yo, pero, o sea, sí les voy a hablar de los riesgos, pero les voy a hablar de otras cosas, ¿no? Y también,
0: de... yo creo, poner sobre la mesa también la, el papel del hombre, ¿no? O sea, Así o del de, el quien viola, ¿no? La Así privacidad es. de la persona. No tanto enfocarnos también, o sea, sí ahorita a empoderar a las mujeres, pero también a los hombres a que sean, pues... Respetuosos y que también cumplan ¿no? los acuerdos de confianza, y que cumplan, cumplan, este no sé. O sea. Nosotros les
1: decimos en las pláticas a no ser agresores, ah, porque se convierten en agresores. Agresor. Ah, yo no sabía, yo no esto. Bueno, lo primero que haces al, res al no respetar la confianza de una persona que te compartió algo de su intimidad te vuelves en un agresor, de ahí te puedes convertir en un delincuente, uh -huh. porque sí está tipificado, porque tenemos esta reforma dentro de la ley, en el Código Penal, en el artículo 183, no lo hemos dicho, <risa> ahí es donde ustedes pueden consultar estrictamente los dos delitos que quedaron, difusión de contenido íntimo sin consentimiento y ciberacoso, esos fueron okay. los que quedaron, y en la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, quedó eh, tipificado como una violencia más, la violencia digital, que ahí tratamos de hacerla lo más amplia que se pudiera, porque al final es objetivo, ¿no? Tienes la prueba digital, pero bueno, solo es porque tengo imágenes en donde estoy desnuda. No, o sea, la violencia digital va más allá, va precisamente eh, con exponer a mujeres. Con, con mentiras, con chantajes, uh -huh. alguien de repente quiere perjudicarte y es tan fácil como ponerte en un grupo de ventas de no sé qué y decir uh -huh. que eres escort y decir que no te busquen por no sé qué y por no sé qué y que te metiste con 16, y, o sea, uh -huh. ¿cómo es posible que todo eso pueda ser permitido? Entonces, en la ley de acceso quedó muchísimo más amplio, en donde dice que si alguien está vulnerándote, que si tú te sientes humillada, que sientes que causó algún daño uh -huh. a tu, tu, tu integridad y a tu dignidad, es violencia digital. Cuenta. Y cuando tú vas a levantar tu denuncia, quien te recibe está obligado a revisar la ley de acceso antes de pasarte directamente o decir, ah, no, pues por el Código Penal no procede, porque no es ciberacoso y porque no es difusión de contenido íntimo. A ver, o sea, revisa la ley de acceso.
2: Uh -huh. Entonces, sí, tomen eso como consejo a quienes nos escuchan, si alguna vez están en esa situación, espero que no, <risa> pero exigirle, ¿no?, al Ministerio Público que te toque, a ver, siempre les decimos a las chicas que nos llegan, lleva, o sea, el artículo 183, ya sea en su fracción víster o cuáter, y la ley de acceso, y si no te quieren, te dicen, no, es que eso no. Ah, no, es que aquí está, ¿no? Aquí está en la ley de acceso, aquí está Porque en el código lo no ponen solo como amenaza, ¿no? O como... Ajá, lo tipifican como otro, otro delito. O te dicen el, que no. Con el que no va a proceder, pues por Ajá. supuesto que no va a proceder, ¿no? Claro. Pero bajo violencia digital, sí, ¿no? Bajo ciberacoso o difusión de contenido, entonces eso es muy importante... Como parte del empoderamiento de las víctimas, ¿no? Así es. desde el momento de poner la denuncia, que sepan que ahí está escrito, o sea, no hay de otra, no te pueden decir que no.
0: Claro.
2: Así es, y otra cosa que también nos enfocamos en aclarar
1: es que la ley, eh, la... Eh, la los artículos estos que quedaron en el código penal protegen a hombres y a mujeres, o sea, porque luego empiezan a quejarse, ¿no? ¿Sale ah, sí, es ajá. que a, a nosotros
2: también nos exponen y se pasan nuestros packs. Yo quiero saber, entre mujeres, ¿quién se enseña? No, a nadie no. le gusta. Estás en una junta y te llega ahí la imagen de un pene que ajá. no querías. ¡Ah, no, no. mira! Ajá, no, al contrario, como que te avergüenzas un poco y lo, lo, lo borras, borras ¿no? lo eliminas, Bloqueado. pero no lo estás... Exponiendo como ellos nos exponen no, a nosotros. Así es, ¿no? y
1: aún así, si pasara, yeah. por eso decimos, es que la ley protege a hombres y a mujeres. En el caso de la ley de acceso, esa es solo sí, para, para mujeres, uh -huh. porque ya están medidas todas las brechas de género. Desde el 2006, las estadísticas dicen que en más del 80% las mujeres somos las violentadas. Uh -huh. Cuando las cosas cambien y tengamos una sociedad igualitaria,
2: la ley de acceso ni va a existir,
0: uh -huh. va a caducar.
2: También, también que sale luego, 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 lo que dicen es, pero es que son las mujeres las que, se expo las que exponen a otras, ¿no? Es que oh, una mujer ay, le hizo un perfil a otra, la mujer divulgó las fotos de la, o la nueva ex, novia, ¿no? La, la ex... O la esposa fue la que lo divulgó. Pues por supuesto que pasa, ¿no? Ajá. Porque pensar que el machismo no es nomás de hombres, Ajá. las así mujeres es. somos machistas también. Sí. Pero, pero siempre te sacan casos. eso, ¿no? Pero los casos así son una proporción mucho menor, ¿no? Entonces son las cosas que son mucho
1: menor y además de eso lo que nosotros les decimos. Es que no es que vas a ir a levantar la denuncia y ya, culpable. Ajá. Algún juez va a dar algún golpe.
0: Ojalá. Se entra, un,
1: ojalá. Senta un proceso de investigación. Ajá. Y entonces en la investigación va quien resulte responsable. Entonces es de mis se cosas persigue favoritas. La y a quienes
2: compartan también. ¿Por qué? no? Porque o sea, la ley justo dice a quien distribuya, divulgue, comparte, solicite. Esa es mi parte favorita wow. de la a mí, ley. A mí, sí. Porque yo en algunas pláticas, por Ajá. ejemplo, con secundaria me pasa mucho, les dices. O sea, si ustedes le dan like, le digo, pueden votar en la investigación de que ustedes compartieron el contenido. Y todos se quedan de mal. pero Pero yo solo lo pasé. Pues ahí está, le digo, Ay, podría ser tu culpable, divulgas. ¿no? Le digo, imagínate que no atrapan a nadie más y el, tu like es el único que, que ven. Uh -huh. No, pero yo no lo compartí. Pero le diste like, uh -huh. ¿no? Entonces, pensar que la ley dice eso. Entonces, todos somos cómplices al darle like, distribuirlo. Lo viral, tienen esta idea de que lo viral es como magia, ¿no? Uh, que se hace viral por magia, pero lo viral lo hacemos nosotros cada con cada like, ¿no? Uh -huh. Y con cada share, y les digo cada... Si ustedes no le dan like, ya nadie lo va, se van a ya nadie lo va a enterar de que existe.
1: Así es, esa es otra forma de empoderamiento, y uh -huh. desde los usuarios, porque al final eso no sucede solo. Nosotros estamos siendo partícipes de que esa violencia se vuelva lo más consumido en este tercer entorno. Entonces, ahorita que decías a quien a quien produzca, divulgue, comparta, no sé qué, nada más nos con, nos contuvimos en no poner y se ría. <risa> También hubiera quedado ahí muy bien.
0: Y otra práctica que a mí me gusta mucho o bueno que eh, a mí me llamó mucho la atención, es la de Machitos La Paz ¿no? que es el Instagram este eh, abren cuenta y se ponen a, pues, a exhibir situaciones ¿no? de acoso, de violencia digital y violencia también física no también sí, sexual y panocheros La Paz
2: Panocheros La Paz es otro Instagram y
0: pues a mí me late mucho cómo las morras pues usan ahora sus cuentas o las cuentas y las redes en general para exhibir estas conductas, ¿no? Y a mí me late que dentro de sus discursos esté el que digan que ellas no necesitan pruebas, ¿no? Que puede ser muy debatible, pero ellas dicen que muchas veces esa es la única vía en la que ellas encuentran la justicia que a través de las autoridades no encuentran, ¿no? Entonces, a mí me parece como bien poderoso su, su labor y también pues bien peligroso por todo el machismo que hay ahorita, Así ¿no? Es. Porque siempre van a ser objeto de como el movimiento del #MeToo, ¿no? Todo lo que se tuvo que topar el movimiento #MeToo, ¿no? Todas las las este que Sagre y descalificaciones y el tema, sobre todo al principio. Todo,
1: ¿no? Bueno descalificaciones yo acabo de leer una a una filósofa que estaba súper en contra del #MeToo, una estadounidense muy muy pues muy crítica y entonces ella pone el ejemplo de que le parece desproporcionado porque se acusa sin pruebas y se le puede acabar la vida a una persona y que era una lástima, ella ponía el ejemplo de Placido Domingo, uh -huh. una persona tan virtuosa, no, me reí tanto ayer que lo condenaron y que salió, wow. que él mismo acepta los cargos, entonces ella... Era como su ejemplo para su argumentación, ¿no? Como una persona tan virtuosa iba a poder ser embarrado como casi casi por esas nacabas y por esas cosas no, y luego superficiales. Ardidas, ¿no? Las
2: ardidas, ¿no? Las ardidas que quieren quemar al novio, al exnovio, al bato que no, no la peló. Choca. No Entonces,
1: miedo. bueno, ahí hay un ejemplo muy concreto de que, bueno, que tengas, que seas virtuoso, que seas una persona que tiene talentos, no quiere decir que el machismo no te cruce, claro. que el patriarcado no te cruce, porque el machismo y el patriarcado nos cruza a todos uh -huh. y a todas.
0: Y que como el texto de una de una compa feminista, ¿no? Que hasta puedes encontrarte a tu papá, ¿no? Practicando ese tipo de cosas, puedes encontrarte a tu hermano consumiendo ese tipo de contenidos o eh, compartiendo ese tipo de contenidos, ¿no? Que cualquiera puede ser, ¿no?
2: Las cosas que más miedo dan, ¿no? Cuando Ajá. uno está en el proceso, ¿no? Yo yo tiemblo cada vez que el Machito suben algo, ¿no? Digo, que ¿qué no tal si sale alguien? uno de mis amigos, mi novio? ¿Qué, o sea, porque qué haría, no? Porque Ajá. yo todo el tiempo digo, no, o sea, las morras primero, ¿no? O sea, sí, no, sí, sí, sí. Si agredió a alguien, pues yo le voy a creer a es la mi morra, agreso, pero mora. en ese momento digo, uy, o sea, realmente cómo, pues, funcionaría como la que, que, y, que, y que ¿no? les pasó a, a las chavas de
0: Machitos, ¿no? O sea como, les empezaron a llegar denuncias también de amigos, de cercanos de ella así es, y los publicaron ¿no? Así finalmente es. porque primero es la palabra de la víctima ¿no? contra la de... y
2: les crees porque pues nos ha pasado claro. ¿no? o a sea, todas dices... y porque
0: el agresor de el aliado de uno es el agresor de otra ¿no?
1: así Siempre. es, y tener esa conciencia también de no satanizar, o sea, no es que ¿De repente de dónde salieron tantos agresores así de la nada? ¿Son como zombies que emergen debajo de la tierra? No, somos todos y todas, porque la diferencia es que antes ser acosador se le llamaba galante, uh -huh. se le llamaba caballeroso. Entonces, Don ahora, Don Juan, uh -huh. entonces ahora estamos nombrando prácticas tóxicas que fueron normalizadas durante muchísimo tiempo. Uh -huh. si, yo ahorita, si yo ahorita tuviera que decir tu abuelo fue un agresor, claro, fue un agresor y fue un violador, porque además se llevó a mi abuela, Nos y entonces en esta... La violación. Sí, quién claro. no, exacto, entonces, bueno, hablar de estas cosas, pero ya bajo estos términos, uh -huh. es quiebra cualquiera, no es fácil, pero también hay que entender este contexto histórico, no somos monstruos, nadie, ni hombres, ni mujeres, simplemente lo que sucede es que estamos teniendo mayor conciencia de lo que son los derechos humanos uh -huh. y de cómo hay que respetarlos. Todo esto lo ha impulsado, claro, en gran parte el feminismo por los derechos de las mujeres, pero al final, en resumen, todo está bajo un paraguas de los derechos humanos. Queremos ser una mejor sociedad en donde nadie reciba violencia y esa conciencia la tienen desde hace 400 años, la empezaron a trabajar las mujeres, uh -huh. entonces esperemos que después vengan otros colectivos históricamente discriminados, uh -huh. que ahorita ese es otro programa, uh -huh. <ríe> siguiendo estas prácticas, porque estando bajo el paraguas de los derechos humanos, creo que vamos a hacer una mejor sociedad. ¿no?
2: Uh -huh. Pero además pone, bueno, regresando como a lo de machitos y estas páginas, que salen todos estos monstruos que no son monstruos y que somos todos, uh -huh. pero poner, a mí me parece que lo importante es poner los puntos sobre las IES de que no están sirviendo ni las autoridades, uh -huh. ni las instituciones de mujeres, uh -huh. ¿no? claro. o sea, que hay una impunidad, una simulación total, que la única alternativa que nos queda es exponernos, aunque sea una página anónima, uh -huh. Las han expuesto, ¿no? Porque la morra que pone a su exnovio, el exnovio sabe que fue uh -huh. él, ¿no? Que uh -huh. fue ella la que lo quemó, claro. ¿no? O que fue ella la que lo expuso, entonces ese es el punto. Eh, sí, a mí me parece fenomenal que se hagan estas páginas, pero yo siempre insto a que, por más doloroso y tortuoso que sea poner la denuncia, ir wow. a ponerla porque entonces es... Porque si no, las autoridades se resguardan en, pues, tú no denunciaste.
1: Uh -huh. No, y las estadísticas, no, pues, sea, cero tú... feminicidios, por ejemplo. Ajá, uh -huh. o sea,
2: tú no denunciaste, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, es tu culpa, uh -huh. ¿no? Entonces... No dejarles ningún punto al azar de donde se puedan agarrar para entonces exigir, no, haz tu trabajo, ejerce tus presupuestos de la manera correcta, déjate de capacitaciones de simulación, Ay, bueno, de talleres ¿no? de cosas de que no nos sirven <risa> ¿talleres de estereotipadas Ajá. a tu personal, ¿no? Y ponte a trabajar en lo que tienes que trabajar. Desde ahí no. Sí, el
1: ese, ese es un, un camino que ha eh, delimitado muy bien el feminismo. Primero, visibilizar. El concepto visibilizar es un concepto feminista, de la, uh -huh. de la teorización feminista. Y a lo mejor algo que ya, eh, por último, para, para dejar claro, porque es que también hay muchas confusiones, ¿no? Uh -huh. El feminismo es una teoría crítica y es un movimiento social, es ambos a la vez. Entonces, eh, todo lo que se ha reflexionado desde la teoría si ahora se miden las brechas de género ha sido gracias a toda la teorización que hizo el feminismo sí. de desde el punto de vista de las mujeres notar una diferencia entonces estamos hablando no de las mujeres locas que estereotipan que ahora quieren ir a rayar los monumentos el tema no es ese, el claro. tema no son los monumentos, el tema es que hay toda una teorización que empezó hace 400 años entonces que estas mujeres jóvenes ya la tienen apropiada, ya dicen, uh -huh. no, es que yo no acepto porque entiendo que me tratan diferente y no me voy a esperar. Uh -huh. Yo voy a tomar ahorita acción porque esto no es justo. Uh -huh. Porque crecieron leyendo sobre derechos humanos, sobre igualdad, sobre equidad, porque tenemos por lo menos el feminismo institucionalizado, va a cumplir 50 años. Uh -huh. Entonces, no es que ahora son más violentas. El problema uh -huh. es que como hemos eh, avanzado en la obtención de derechos de manera institucionalizada y formal, uh -huh. no se ha avanzado en lo real. Uh -huh. Y las nuevas generaciones dicen, no, pues a mí, ¿sabes ojalá que esto si no?
2: Fuéramos más pues ojalá,
1: <risa> hay mucho que aprender a las que vienen, a las de 12, a las de secundaria. Sí, bueno, el caso este de la destitución del director, que sí, hubiésemos en dado que en nuestras escuelas, cuando todas fuimos con profesores y directores acosadores, acosadores. que eso hubiese pasado, uh -huh. pues te tenías que comportar y jugar a la pillina, eh, evadiendo al profesor como se pudiera, sí, adeus, sonriéndole, pero nunca exponiéndote.
2: Claro. Justo ayer, eh, ya ven que el otro día salió esta noticia de que en la UAPs rayaron las paredes de un baño, ¿no? Sí. De feminismo, veganismo, etcétera, ¿no? Entonces yo, yo compartí la nota y puse como... Qué bueno, siganle rayando porque en este baño, yo, en estos baños yo fui acosada por un conserje de la universidad. Uh -huh. ay, Los El caso es que al ratito no me sentí bien y la borré, uh -huh. me censuré. Patriarcado, ya sabes que siempre nos aborra. Y ayer que fui a la escuela una maestra me dijo, ¿en serio te pasó eso? Me dijo, lo leí en Facebook y yo, sí le dije, lo reporté al departamento y nadie hizo nada y ya, ay no, es que no. No, no, no puedo creerlo, pero lo reportaste yo. Pues sí lo reporté y no Pero ¿a quién no, ¿no? ¿A quién no? O sea, no hice nada y pues ahí está. Sí, ¿y a quién no? O
1: sea, hay miles de casos, pero estaba normalizado. Uh -huh. Entonces, uno si quería eh, realmente sacar esta formación, que aparte sabes que como mujer necesitas, sí. porque te lo repitieron hasta el cansancio, entonces pues lo vas sorteando, va sorteando al acosador. En una de esas hasta ya te aprende a respetar.
2: Y... y por eso la tecnología es tan importante, ¿no? Porque sí te da un poco de seguridad, ¿no? O sea, de estar en tu computadora o en tu celular y poder expresar lo que quieras ahí, aunque te digan feminazi o lo que quieras, nomás borras personas, ¿no? Sí, Cada vez uh -huh. tengo menos contactos, por sí. ejemplo. Ah, por ejemplo. <risa> hey, no
1: Y también en esta cuarta ola del feminismo que estamos, bueno, estamos? Pues, para dar contexto, el feminismo en su avance... Uh -huh. De institucional, eh, crítico, como teoría y como movimiento social se divide en olas, ¿no? Entonces las olas lo que registran son las principales vindicaciones de las mujeres en ese tiempo, los principales derechos. Entonces estamos en un contexto de la cuarta ola donde las mujeres jóvenes, sobre todo, están pidiendo un alto a la violencia, un alto a la violencia patriarcal y están con un uso empoderado de la tecnología usándolo para uh -huh. denunciar. Entonces lo que tú dices, está un momento propicio tecnológico que va a la par con una conciencia colectiva para poner límites muy claros al contexto de violencia, que se está teniendo en este momento. Entonces, es la diada perfecta, yo así claro, la califico, ¿no? Es
0: como todo se está acomodando perfectamente.
1: ¿no? Así es, y es muy afortunado. Entonces, esta cuarta ola del feminismo tiene eh, unas marchas multitudinarias que ni siquiera en el tiempo de los derechos sexuales y reproductivos, que fue las mayores marchas que se tuvieron a nivel mundial, eh, ya ahorita las marchas actuales contra la violencia están rebasando esas manifestaciones, entonces también tener claro otra cosa por todos los estereotipos y ahora que vamos al 8M, ya me estoy cambiando de tema, perdón, <risa> pero eh, el feminismo ha sido un movimiento que históricamente ha avanzado a través de marchas, a través de estas visibilizaciones tomando las calles.
2: Uh -huh. eh otra vez con el empoderamiento, ¿no? de, de las marchas, todo, pues es que todo está conectado y por eso nos vamos como a la Ajá. culpa, ¿no? Sí, Pero no. yo, yo pensaba, ¿no? que el sexting es una posibilidad de empoderamiento, ¿no? Porque había, leía de algunas colectivas feministas que decían, no, el sexting no, mientras no estemos en una sociedad equitativa donde sigamos siendo Ajá. objetos de consumo. Y pues sí te la piensas, sí, ¿no? pues Sí, cierta. Pero yo pensaba en, en unos memes y en unos momentos específicos de cómo las morras están sexteando mientras están comiendo o están viendo una película y hay muchos memes, no sé si los han visto, donde estoy en pijama y mándame una foto y solo buscas como en tu archivo, ah, Y ya ¿no? mandas el archivo. Y se la mandas y así el vato todo emocionado y tú así como que tragando, sucia, uh -huh. ¿no? Porque estás en fachas. Y a mí ese momento, ese meme siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? de No, pero está buenísimo el ejemplo que pones, fíjate,
1: porque algo de, de construir precisamente esta cosificación es empezar a incenti a incentivar estas, este sexting a través de... Pero más me gusta la imagen que estás diciendo, ¿no? Así como pero aquí es que con pasa... el cereal, ¿no? Ay. Porque al final todo es que tú mismo te provoques esta estimulación. Y cuando estás conectado con una persona pasa, lo que pasa es que hay imágenes prediseñadas, convenientes,
2: Ajá. pero la realidad no es así. Ajá. Sí, ¿no? Por ejemplo, he escuchado chicas que, no, mándame una foto, hay una película que me quedó muy grabada, esa escena, dice, sí, y va por un pollo a la cocina y toma una foto como de adentro del pollo, ¿no? Y pues obviamente muchos sujetos ni tienen idea de cómo es la anatomía. Es lo que te digo, <risa> ¿No? exacto, exacto. O, o no. hagas fotografías de internet que ya existen y nomás las pasan, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay vías bien interesantes de cómo se practica el sexting porque creen que todas somos como esta persona que, ay, necesito complacer, Ajá. pero creo que hay vetas de empoderamiento. ¿no? Sí, o, o sea, rupturas,
1: eso estaría muy... Digo, al final así ha sido toda la historia del feminismo, ¿no? O sea estas rupturas de donde tú te apropias de algo y ahora resulta que eso es lo que yo te robé, con lo que tú me explotabas, yo me lo apropié y mira ahora lo que hago y sobre todo te privo el consumo, porque también está, por ejemplo, esta línea de, de consumo, de desestereotipar a la mujer como este cuerpo perfecto que ni existe en primera, yo siempre Ajá. pienso, pues, ¿quién se acostará con ellas? Porque yo no sé dónde están. Entonces, la realidad no es esa, ¿cuántas veces se ha dicho que a los hombres no es que les gusten flauticas y no sé qué bueno, la que ya está así qué bueno, uh -huh. en un contexto de salud, pero pues a los hombres y a las mujeres nos gusta la variedad, uh -huh. la diversidad, se viva la la diversidad. Diversidad, Ay, felicidad, la te digo, <risa> la variedad,
0: nos gusta la variedad, aquí, por algo estamos en un contexto de diversidad. <risa> pues yo creo que ya agotamos todos los temas y ya llegamos bueno, casi el tiempo a los sí. 50 minutos también entonces vamos muy muy bien este, coordinadas con el tiempo y pues no sé si ya quieran decir algo para finalizar, me encantó cómo llegamos a este empoderamiento
2: de sí, fiesta final. Del, del pants, ¿no? Y está ah, tragando no. mientras está sexyando, sí, a mí me sí. parece un momento fabuloso porque es como, me vale, o sea, no, me, vale no. me vale, me vale, ¿no? ¿no? Y además
1: se lo arrancas pues totalmente esta parte de la mercadotecnia y el capitalismo, claro, claro. ¿no? ¿Quién quiere... ¿Quién quiere vender eso? Entonces, además, les costaría millones de años los comprenderlo, ¿no? Porque sería consumido. Entonces, bueno.
0: Y el del pollo. Me el del sí. pollo
1: es genial. Sí, o sí, sea, ahí te das cuenta la veneno. estimulación. ¡Wow!
0: La autoestimulación
1: de que alguien te esté contestando ahí, no importa. ¿Qué importa?
0: Ajá. Exacto. Bueno, pues ya terminamos entonces por hoy. Si están de acuerdo.
2: Sí, pues, lo único es... Pues que les, si les pasa que Ajá. alguien viola su privacidad, denuncien, pues de denuncien, denuncien. Así es, que vean
1: la ley como un arma de empoderamiento, no como un arma de castigo, porque así es como fue pensada y fue creada, y sobre todo porque gracias a esta ley se pasa de ser culpable a que se visibilice y se reconozca que esa persona es una víctima.
0: Uh -huh. Y a las chavas que disfruten, no o sea, que, que no lo hagan ni con miedo, porque muchas veces todavía tienen miedo y ya se, se privan de, de tener prácticas porque sienten que todo el tiempo están en el riesgo no de que alguien vaya a violar su privacidad y muchas veces ni siquiera pueden disfrutar sí, de su sexualidad. Sí, busquen en internet,
2: hay guías como Ajá. para hacerlo lo más seguro posible. Ajá. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden hacer y sobre todo repensar tus propias prácticas. Uh -huh. Lo voy a hacer con esta persona, ¿por qué? ¿Porque me lo pide Así o porque es. quiero? Así eh, es. ¿Lo estoy proponiendo uh -huh. yo lo está proponiendo la pareja? Me está la presionando? No, no, no. no, entonces, ya que muchas chicas dicen, yo ya que repensé que yo uh -huh. le ponía un chorro de esfuerzo a tomarme uh -huh. fotos y a mandar mensajes... No, no, me estresaba mucho, yo no lo quiero hacer. Va, ¿no? Okay. Exacto, o yo no sé si vale. quiero hacer, entonces repensar la práctica y uh -huh. luego a darle, ¿no? Claro. Hacerlo de manera consciente. Que sea, exactamente. ajá, que sea una
0: decisión, ¿no? Y que, Ni que, que sea un también un, y un deseo tuyo no también. No un cumplir. Ajá. Exacto. Pues yo creo que hasta aquí llegamos, chicas. ¿Vale? bueno, gracias. gracias pues vamos a esperar a, al próximo capítulo que va a ser un especial sobre el 8M nos van a acompañar unas compañeras que están eh, pues muy involucradas en la organización del, del 8M y que nos van a compartir y también nosotros vamos a compartir porque vamos a estar en el evento también vamos a, nos, algunas nos va a tocar dar talleres entonces vamos a estar compartiendo un poco de qué es lo que pasa el 8M vayan y ver, creo que la grabación o sea. nos toca el 9 de marzo entonces probablemente ese día vayamos a, vamos a estar haciendo paro bueno pues esperen, noticias vamos sí. a repensar si grabamos ese día o no el 9 de marzo porque ese día paramos es paro, paro, yo creo que sí va a ser 10 así que esperen ahí en el Facebook qué decisión tomamos pero por lo pronto el próximo va a ser sobre el 8M ¿Vale? Entonces nos vemos y espero que les haya gustado, si no pues también chido.
2: <risa> dejen sus comentarios. En realidad Así aquí es. nos
0: desahogamos nosotros Así nada más. Y bueno, pues dejen sus comentarios y compartan y ya saben, todo lo que dicen todos. Hasta luego. Adiós, <risa> bye.